0: Bonjour, c'est Aurélie Herbemont, ravie de vous présenter ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Un épisode consacré au Conseil constitutionnel qui est très 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 attendu sur la réforme des retraites.
1: On l'a appris il y a quelques instants, le Conseil constitutionnel lui rendra ses décisions sur le texte
0: le 14 avril prochain. Vendredi 14 avril, la date est entourée dans l'agenda d'Emmanuel Macron, du gouvernement, des oppositions, des syndicats. Le 14 avril sera-t-il un jour de fumée blanche, de fumée grise ou de fumée noire Pour comprendre ce qui se joue, je suis avec Swazik Kemener, rédactrice en chef politique à Marianne. Bonjour soisic Bonjour Aurélie. Et avec Marianne Coandet, professeure de droit constitutionnel à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. D'abord, on va commencer par la base, tout le monde n'est pas forcément totalement familier du Conseil constitutionnel. Ce Conseil, c'est qui choisit ils sont neufs et il y a des
2: noms qui sont quand même assez connus. Oui, il y a surtout deux têtes d'affiche. Hein. Alain Juppé, Laurent Fabius. Laurent Fabius, c'est le président du Conseil constitutionnel. Alors il y en a un qui vient de la gauche, un qui vient de la droite. C'est deux anciens premiers ministres. C'est des gens qui ont marqué, tous les deux, des personnalités qui ont marqué la vie politique française. Il y a une certaine forme de gémélité. D'ailleurs, ils ont aussi été ministres des Affaires étrangères. Et paraît-il, ils s'entendent très bien, au Conseil constitutionnel. Ils parlent ben, de leurs vieilles années, ils ont une <rire> certaine forme de liberté, en même de leurs jeunes années, pardon. Ils ont une certaine forme de liberté en même temps. Il y en a un qui est né en 1945, l'autre en 1946. Autant dire qu'ils sont à la fin de leur carrière politique ou de leur carrière dans la vie publique. D'ailleurs, ils sont plus dans la vie publique puisqu'ils sont soumis à ce train à un droit de réserve. Euh, mais c'est deux personnalités très marquantes, avec un certain caractère, ce qui a d'ailleurs fait craindre à Emmanuel Macron, en tout cas pour Laurent Fabius, avec qui il s'entend pas, pas, forcément, très, pas très forcément très bien, que ça pourrait avoir une incidence, en tout cas ce qui circulait euh, dans les dernières semaines, mais il n'est pas tout seul, hein, Laurent Fabius, ils sont neuf en tout.
0: Ils sont neuf, donc il y a, on peut dire, euh, d'autres anciens ministres d'Emmanuel Macron notamment, et au total, le panachage c'est quoi Il y a cinq anciens responsables politiques, et puis euh, quatre plutôt euh, juristes solides qui ont une, une solide expertise euh, juridique. Marianne Cohandet, je vais vous poser une question qui va peut-être paraître euh, très bête, mais on les appelle les sages,
1: pourquoi est-ce qu'on les appelle les sages alors, d'abord, il n'y a jamais de question bête. Hein. Aucune question n'est bête, c'est l'absence de question qui est bête. Alors, on les appelle les sages bah parce qu'en principe, ils ont un certain âge et ils sont dans une mission qui est de réfléchir euh, au respect de la Constitution, ce qui suppose une certaine sagesse. Mais pour autant, bon, ça dépend des personnes. Euh, Est-ce que la sagesse vient toujours avec l'âge Sans on pourrait en débattre longuement.
0: Exactement. En tout cas, ça fait plusieurs semaines que les, les neuf sages travaillent sur le, la, la réforme des retraites. On sait comment ça se passe, des séances au Conseil constitutionnel. Il y a la Constitution affichée en grand sur le mur comme la référence ultime
1: En tout cas, ils l'ont tous sous les yeux. Et euh, en réalité, ils commencent à préparer leurs décisions très longtemps à l'avance. Au moment où le Parlement commence à discuter d'une loi, déjà les services du Conseil constitutionnel, et le cas échéant, certains membres, commencent à réfléchir à la loi. Parce qu'après, il, il va falloir qu'ils statuent dans un délai très court euh, 7 jours si le gouvernement a déclaré l'urgence, sinon un mois, ce qui est quand même un délai très court quand on a une loi importante.
0: Ah oui, donc c'est pour ça ils attendent pas forcément qu'il y ait des saisines euh, pour commencer à travailler. Alors cette décision du Conseil constitutionnel, elle est très attendue, on peut le dire, et dans les deux camps, chez les pro-réformes et chez les anti-réformes, le gouvernement, eh bien, il attend des sages qu'il valide cette réforme des retraites en croisant les doigts pour pouvoir tourner ensuite la, la page des retraites. Écoutez ce que disait Emmanuel Macron le 30 mars dans les Hautes-Alpes.
1: Maintenant, il y a une, un texte qui euh, est devant le Conseil constitutionnel et il doit l'examiner avec la sagesse qui va avec cette institution et le calme qui sied à ces débats.
0: Le chef de l'État, vous l'entendez, s'en remet à la sagesse du Conseil Constitutionnel et ça tombe bien parce que les syndicats aussi s'en remettent à la sagesse du Conseil Constitutionnel Voilà ce que disait Laurent Berger le 5 avril donc Laurent Berger, patron de la CFDT à la sortie du rendez-vous quasiment manqué entre l'intersyndical et Elisabeth Borne
2: On en appelle, comme l'a dit Cyril tout à l'heure au nom de l'intersyndical à la sagesse du Conseil Constitutionnel qui va évidemment juger en droit Il y a aussi une question de jugement en opportunité, je crois que la responsabilité du Conseil constitutionnel, que nous respectons, que nous mettons pas sous pression, c'est pas notre responsabilité, mais euh, c'est d'entendre aujourd'hui que notre démocratie a besoin d'apaisement et que l'apaisement, ce serait que ce texte ne s'applique pas. »
0: Alors, que Kemener, j'ai envie de dire qu'on a un petit problème, parce que à la fois Emmanuel Macron et Laurent Berger appellent à la sagesse des sages, sauf qu'ils attendent une décision diamétralement opposée.
2: Oui, pour Emmanuel Macron, c'est la fin du chemin démocratique. Hein. Il l'a dit depuis le début, c depuis qu'on connaît cette date, en tout cas du 14 avril c'est le moment où tout recommence pour le gouvernement pour l'exécutif plus largement donc effectivement Emmanuel Macron n'attend qu'une chose c'est de clore cette séquence réforme des retraites, de l'autre côté on voit bien que les syndicats euh, et les partis de gauche ont besoin d'un nouveau souffle, d'un nouvel élan dans la contestation contre la réforme des retraites donc ils ont besoin de l'aide, hein, pense-t-il du conseil constitutionnel qui va décider euh, de la constitution constitutionnalité dur, de la loi, il est très dur mais aussi euh, qui va dire si s'il peut y avoir un RIP, un référendum d'initiative partagée, qui est demandé par la CFDT et par une partie qui est attendue en tout cas par une partie euh, des partis de gauche, plutôt les écolos, les communistes, les socialistes les insoumis croient beaucoup moins ce qui ouvrirait, euh, un, ce qui ouvrirait une longue période de 9 mois de recueil des signatures, il faut 4,8 millions de signatures d'électeurs pour qu'il y ait un référendum, pour qu'ensuite le, le, le début du processus du référendum d'initiative partagée
0: Marianne Condet, euh, cette question maintenant pour vous, est-ce que le Conseil constitutionnel fait uniquement
1: du droit, ou est-ce qu'il fait aussi de la politique Alors, euh, le droit est toujours mêlé de politique. Le, le droit pur, euh, ça existe plus dans nos rêves que dans la réalité des faits. Il est censé, bien sûr, statuer en droit, comme tous les juges. Euh, pour autant, bien évidemment, euh, la... La couleur politique du Conseil constitutionnel, qui est presque toujours de droite, parce qu'un tiers des membres sont nommés par le Sénat, qui lui a été conçu pour être toujours de droite. À un ah, une rare constitutionnel, exception près en 2011, je crois. Voilà, qui est, qui est presque toujours de droite, donc est quand même marqué par son conservatisme, son traditionnalisme, etc. Donc bien sûr que ça a une influence sur les décisions, il est censé statuer en droit. En tout cas, euh, il ne doit pas invoquer, bien sûr, d'arguments politiques en disant « on souhaite ceci, cela ». Et il répète régulièrement que c'est au Parlement de prendre les décisions politiques et que lui doit se prononcer sur leur aspect juridique, normalement.
0: La Constitution, rien que la Constitution. Sois-y, Kemener, euh, est-ce que les sages sont sous pression en ce moment Est-ce qu'on essaye de les appeler en leur disant
2: Dites donc, euh, comment ça se présente pour vous Comment vous voyez les choses Alors, on sait qu'il y a eu une rencontre entre Elisabeth Borne, la Première Ministre, et Laurent Fabius. Pourquoi Il y avait eu un écho dans le Canard Enchaîné qui disait que Laurent Fabius, en privé, lors d'un déjeuner avec des journalistes, avait expliqué qu'il y avait peut-être un risque qu'il y avait des cavaliers dans la loi. C'est-à-dire, par exemple, l'index senior, le CDD senior, le CDI senior, euh, c'est des dispositions qui n'ont pas leur place, qui n'auraient pas leur place, dans un projet de loi de finances rectificatives de la sécurité de ce, sociale, ce fameux
0: PLFSSR. Et,
2: et, et donc, il euh, y a une rencontre qui a été organisée. C'est pas vraiment une pression, mais quand même, une certaine, ces rencontres sont assez rares. Hein. Normalement, ce qu'explique Laurent Fabius, euh, c'est qu'il n'a pas jamais euh, les responsables de l'exécutif au téléphone, hein, on est on est rue de Montpensier, on est à côté du Palais Royal, il faut franchir une grande grille, monter un long un grand escalier, et normalement il y a une, une forme de protection du Conseil constitutionnel, c'est pensé comme ça. En tout cas, même si évidemment, on le disait tout à l'heure, on est devant des nominations politiques avec quand même deux anciens ministres d'Emmanuel Macron, hein, ça signifie quelque chose. Ce
0: qui est certain, Marianne Cohandet, c'est que les travaux du Conseil
2: constitutionnel, j'ai envie
0: de dire, c'est une des rares institutions où ça se fait dans le plus grand secret, et il n'y a pas, donc là, Soisic évoquait un, un... Un déjeuner de presse, donc ce n'est pas vraiment en tant que tel les travaux du Conseil constitutionnel. Il y a très peu de fuites sur ce qui se dit dans ces réunions euh, au Conseil constitutionnel.
1: C'est une bonne chose, hein, que de, toute, comme toute juridiction, le Conseil constitutionnel soit le plus possible à l'abri des influences, et que on ne puisse pas euh, savoir euh, quelle décision il prendra parce qu'il y aurait eu des fuites, c'est tout à fait souhaitable, c'est une très bonne chose quand même. Hein.
0: Alors, Elisabeth Borne a saisi le, le Conseil constitutionnel elle-même, mais il y a d'autres recours, puisque le Rassemblement National et la gauche ont aussi déposé des recours. Alors, eux, pour réclamer, évidemment, pour plaider pour la censure du texte, recours que le député socialiste Jérôme Gage est allé défendre devant les sages, car au-delà du fond du projet qu'il conteste et eh bien c'est la procédure choisie on euh, a dit un mot, la procédure choisie par le gouvernement qui est ciblée par les adversaires des 64 ans
1: Nous avons euh, euh, insisté sur un, le point central, c'est qu'on ne peut pas faire une réforme de cette ampleur euh, en utilisant euh, le vecteur juridique qui a été retenu, qui a cadenassé le débat et qui n'était pas du tout prévu pour faire ça. Donc nous, on s'en est, est tenu aux arguments de droit. Mmh. C'est la première fois qu'une réforme des retraites, et plus largement une réforme sociale aussi importante, est faite en utilisant ce qu'on appelle, pardon, ces techniques, un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif qui n'est pas du tout fait pour ça.
0: Le PLFSSR, le fameux, a fait que les débats étaient euh, limités dans le temps au Parlement. Ça fait débat, d'ailleurs, chez les constitutionnalistes. Est-ce que c'est un motif de censure d'avoir utilisé le PLFSSR. Marianne Corandé, selon vous, est-ce que ça peut
1: euh, faire que la, la loi capote devant les sages Oui, pour moi, c'est un argument extrêmement sérieux. Moi, ça m'a tout de suite immédiatement choqué Quand le gouvernement a fait le choix de passer par cette procédure, donc qui est une procédure de gestion des finances, en fait, de la sécurité sociale, mmh. d'attribution à tel ou tel poste, pour faire une réforme qui est une vraie réforme sociale d'importance. Ça, c'est très choquant. Et j'ai pas été la salle. Hein. J'ai tout un tas de collègues, mmh. tous les collègues avec qui j'en ai parlé, euh, sans qu'on se soit concerté, on a tous considéré que c'est un détournement de procédure. C'est-à-dire qu'on a utilisé une procédure qui n'est pas faite pour ça. Euh, si vous voulez, pour le détournement de procédure, euh, il y avait un arrêt très célèbre. Un maire voulait lutter contre la prostitution dans sa ville, mais mmh. il n'avait pas de réglementation adaptée. Alors il a utilisé la réglementation sur la circulation pour empêcher les prostituées de circuler là où il ne voulait pas qu'elles aillent. Eh bien, le juge a censuré en disant que c'est un détournement de procédure. On utilise une procédure qui n'est pas faite pour ça, qui n'est pas prévue pour ça. Et ici, on a un exemple flagrant. C'est-à-dire que, bien sûr, cette réforme des retraites a des aspects financiers, a des incidences sur le financement de la sécurité sociale, mais il y a un déséquilibre majeur. Entre les grands choix de vie que représente cette loi, et en particulier le nombre d'années de travail, l'âge de départ à la retraite, et le fait qu'on passe par une loi de finances, on pourrait dire aujourd'hui, par exemple, que pour la loi sur la fin de vie, oh ben tiens, on pourrait passer par un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale, puisque la fin de vie, euh, ben, selon qu'on va faire les que les gens vont survivre longtemps ou pas, ça va avoir une incidence sur les finances de la sécurité sociale. C'est pas sérieux. Et là on a un vrai grand débat de société euh, qui nous concerne tous et qui est complètement étouffé par cette procédure, qui est une procédure qui est faite juste pour l'organisation des finances pour qu'en fin d'année, on soit sûr d'avoir un budget. Donc nous sommes enfin, tous les jurys sérieux que je connais mm -hmm. considèrent unanimement que c'est un détournement de procédure.
0: Sois-y de c'est ce sont des arguments qui peuvent surprendre, parce que a priori, quand même, le gouvernement, ils ont fait attention à ce qu'il faisait. Un dirigeant
2: de la majorité me le disait pas plus tard qu'il y a quelques heures. On s'est assuré que ça pouvait passer. Oui, alors après c'est déjà arrivé hein, que certaines lois ne soient pas euh, considérées comme conformes à la constitution euh, dans, des, dans des gouvernements précédents. Euh, Souvenez-vous, il y a eu euh, la taxe à 75% de François Hollande, il y a la question de, euh, de la possibilité de filmer ou non euh, les policiers euh, lors de euh, leurs intervention enfin, C'est déjà arrivé hein, qu'il y, qu y ait des revers sérieux pour un gouvernement, mais c'est vrai que là on est vraiment dans le cadre d'un texte, on parle de la mère des réformes, euh, l'essentiel du programme d'Emmanuel Macron, de la dernière présidentielle, euh, on est sur un texte à fort euh, poids politique, donc c'est vrai qu'il semblerait quand même assez étonnant euh, que le gouvernement n'ait pas regardé ça, que les juristes du gouvernement, ils l'ont fait d'ailleurs, ils ont regardé très près, et ils se sont dit... Ça va passer ça, passe. ça Ça va passer. D'ailleurs, c'est très intéressant ce qui vient d'être dit parce qu'il y, y a vraiment un débat en, en, au, au sein des, des constitutionnalistes. Et c'est vrai que le gouvernement n'a écouté qu'une part d'eux. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup quand on discute avec des responsables politiques qu'il n'y a pas d'angoisse particulière en attendant le 14 avril. Parce que ce que certains constitutionnalistes disent, c'est qu'éventuellement, le
0: choix du PLFSSR, bon, ça passe, mais derrière, c'est rajouté un vote bloqué au Sénat, qu'on ne va pas redétailler ici. Et puis, le passage par le 49-3 à l'Assemblée nationale qui fait qu'il n'y a pas eu de vote, c'est cette accumulation de procédures, de, de contraintes, on va dire,
1: qui pourrait en plus renforcer le danger pour ce texte, Marianne Cohandet Oui, exactement. Donc, vous l'avez bien, bien relevé. Deux grandes options pour la censure. Déjà, le seul fait de passer par ces projets de loi de finances. Et la deuxième grande question, c'est que non seulement on passe par là, mais que en plus de ça... On combine cet article 47.1 qui enferme le Parlement dans des délais extrêmement réduits, 50 jours pour le débat mm -hmm. en tout, et l'Assemblée n'a même pas voté le texte. Ils sont même pas allés jusqu'à l'article 7 qui comportait le, le
0: décalage de l'âge à 64 ans.
1: Exactement. Un Parlement s'est fait pour parlementer et c'est absolument vital en démocratie qu'on a un parlement qui parlemente là ça n'a pas été le cas mais en plus de ça le gouvernement a utilisé le vote bloqué ça veut dire bah soit vous Votez le texte en bloc, soit vous ne pouvez rien dire du tout, ce qui est quand même très problématique pour un, un parlement qui est censé parlementer. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, le 49-3. Le 49-3, ce n'est pas la dictature en lui-même, mais la combinaison de toutes ces procédures réduit l'expression des seuls véritables représentants du peuple, que sont les parlementaires, à une expression vraiment beaucoup trop réduite.
0: Alors, je le disais tout à l'heure, fumée blanche, fumée grise euh, ou fumée noire. Fumée blanche, bon ben c'est la validation. Euh, fumée grise, c'est la censure partielle qu'on évoquait tout à l'heure, éventuellement pour des cavaliers, donc des, des dispositions qui n'auraient rien à faire dans un texte budgétaire, mais ce serait après tout pas trop grave du côté de, de l'exécutif. D'ailleurs, ils s'attendent à ce que certaines dispositions soient retoquées. Et puis la fumée noire, bon ben c'est ce que vous nous dites, Marianne Corandet, qui n'est pas totalement exclue. C'est la censure totale du texte. Bon, là, Swazik Kemener, ce serait une catastrophe pour l'exécutif. Un ah, camouflet terrible. Ah oui,
2: ce serait un revers monumental. Euh, surtout qu'il n'y a pas de recours. Hein. Euh, le C'est ah oui, fini. C'est ah, fini. fini. Et donc, euh, on repart à zéro ou pas. Et bon courage pour aller discuter avec les syndicats. Bon courage pour relancer un débat au Parlement sur cette question-là hautement éruptive. Et bon courage pour réussir même à faire d'autres réformes. Là, pour le coup, on parle beaucoup de crise démocratique. Là, on serait dans une crise de régime. C'est-à-dire qu'on se poserait vraiment la question de comment on gouverne, comment on repense la Ve République et que peut faire encore Emmanuel Macron à la fin de son quinquennat Ma Marianne Cohandet, ce serait fait terrible, non, voilà
1: Je crois au contraire que ça serait la preuve que notre état de droit démocratique fonctionne bien, puisque euh, ça serait une occasion en or pour le Conseil constitutionnel d'apaiser la situation sociale, mmh. qui est quand même extrêmement tendue, parce qu'il faut rappeler qu'on utilise toutes ces procédures très contraignantes sur le Parlement pour une réforme extrêmement impopulaire et c'est quand même quelque chose qui doit être pris en compte et donc là on a une occasion en or de montrer que l'État de droit, ça existe. Et que quand un gouvernement n'utilise pas la bonne procédure, bon, ils ont tenté leur chance, mais en fait, ben non, le Conseil Constitut a dit euh, « Attention, si vous faites ça aujourd'hui, ben demain, pourquoi pas la loi sur la fin de vie ?» Ou n'importe quel type de loi qui vont passer par des procédures comme ça, ça va être très problématique. Et donc, ça prouverait, au contraire, qu'on a un état de droit démocratique dans lequel les règles de droit sont respectées par tous, y compris par les gouvernants, et c'est à ça que sert une constitution. Alors, s'agissant de la crise de régime, euh, je ne suis pas convaincue non plus. Je crois au contraire qu'il euh, faut bien se souvenir que selon notre constitution, le président de la République n'est pas celui qui gouverne, il est un arbitre. Donc, mmh. on entend partout, hein, ça serait dramatique euh, si M. Macron ne gouvernait plus, je serais tentée de dire, ben non. Ce serait le respect de la constitution. Il jouerait son rôle d'arbitre et c'est le gouvernement qui doit être choisi et contrôlé par le seul, la seule assemblée nationale qui doit décider de la politique. Et comment est-ce qu'il doit faire eh ben il doit la décider à partir de la volonté du Parlement qui doit parlementer. On a trop pris l'habitude sous la Ve République d'avoir un président qui impose sa volonté et les autres qui l'exécutent. Là, c'est vrai que la situation est difficile, qu'elle est compliquée, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais pratiquement tous les autres pays d'Europe fonctionnent avec des parlements dans lesquels on n'a pas une majorité absolue. On a bien une majorité du gouvernement, mais qui est une majorité relative... Et dans la plupart des autres pays, ça fonctionne parce qu'on a l'habitude d'écouter les autres, de faire des consensus, des compromis et de parlementer pour arriver à un juste milieu qui satisfasse tout le monde. Donc c'est peut-être une occasion en or pour nous tous d'écouter les autres et d'apprendre à nous parler.
0: Parlons quand même aussi d'un autre scénario qui est l'option privilégiée quand même par, par le gouvernement qui, qui espère fortement que euh, cette loi sera validée. Si la loi est validée, Marianne Candet, par le Conseil constitutionnel, il se passe quoi Emmanuel Macron a 15 jours pour la promulguer, c'est ça
1: c'est ça exactement. Donc, est-ce que la loi sera entièrement validée C'est peu probable. Le plus probable, c'est que le Conseil constitutionnel invalide seulement une ou deux petites mesures en considérant qu'ils qu n'ont rien à faire dans cette loi. Point final. Ça serait très décevant quand même. À mon sens, le Conseil constitutionnel ne jouerait pas son rôle.
0: C'est déjà arrivé qu'une loi validée par le Conseil constitutionnel, mais très contestée par la rue, n'entre pas en vigueur. On l'a vu une fois, il me semble, c'était en
1: 2006, le CPE, le contrat première embauche de Dominique de Villepin. C'est un exemple typique dans lequel euh, le Conseil constitutionnel avait laissé passer, mais la rue euh, était très hostile.
0: Si jamais, euh, Swazik Kemener, le, le Conseil constitutionnel valide cette loi, est-ce que pour autant, c'est la fin des ennuis pour Emmanuel
2: Macron avec cette réforme des retraites tout va reposer euh, sur l'unité ou syndicale ou non. Euh, C'est assez intéressant de voir que jeudi dernier, euh, Laurent Berger disait, euh, lors de la manifestation, c'était le 11e jour de manifestation, et il expliquait bien qu'il considérait, lui la décision du Conseil constitutionnel comme légitime. On savait que la CFDT en général dit une loi a été adoptée, on arrête voilà. On... Alors là ça n'a pas été le cas puisqu'il a comme considéré de 49 que le 49,3 était un, un vice démocratique hein, c'est ce, qu ce que Laurent Berger a expliqué mais on voit bien que dans son discours euh, des derniers jours euh, il, a, il avait plutôt tendance à dire bon, à partir du moment où le Conseil constitutionnel décide voilà, euh, nous on va, on va y aller décrescendo. En revanche, euh, la nouvelle patronne de la CGT, on voit bien Sophie Binet. A, voilà, à l'intention de continuer. Elle vient d'arriver. Euh, elle demande le retrait de la réforme. Elle explique qu'il y aura d'autres formes de mobilisation. Donc, c'est en tout cas ce que ce qu'on ce qu craint au gouvernement. Ce sera plus des très grandes manifestations, comme on a eu l'habitude de voir, euh, mais plutôt des mouvements épars, sporadiques, avec la difficulté pour les membres du gouvernement, de se déplacer, pour le président de la République, de se déplacer autrement que dans des, dans des, dans des, environs, des environnements bunkerisés. Donc effectivement, il y a toutes, toutes ces questions-là sur, le, sur le, le, le rapport que pourra ensuite avoir l'exécutif avec les Français, et puis le ressentiment qui serait très très fort.
0: Marianne Conde, normalement
1: pourtant, le, le Conseil constitutionnel, c'est le juge de paix. S'il dit « c'est bon euh, », ben c'est bon. C'est bon, enfin, il considère que c'est bon. Alors, il considère que c'est bon en droit, euh, ce qui laisse parfaitement le peuple, les syndicats et tous les gens libres de considérer que c'est peut-être bon en droit, mais que c'est pas bon mmh. politiquement. C'est deux questions tout à fait différentes.
0: Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux. Merci mesdames, c'était passionnant. Je pense qu'on va continuer à en parler pendant quelques jours encore, si ce n'est quelques mois, selon le résultat du Conseil constitutionnel le 14 avril prochain. Marianne condé merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes professeure de droit constitutionnel à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et merci à Swazik Kemener, rédactrice vous. en chef politique à Marianne. Merci d'avoir participé à ce Focus, le podcast de la rédaction de RTL, que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.